0: Cześć, tu Chemia z pasją Kinga Cordier. Witam Cię serdecznie. To już 24. odcinek mojego podcastu. Kiedyś byłam naprawdę wielką fanką zielonej herbaty. Dzisiaj już niestety troszkę mniej. Postanowiłam, że zaraz po kawie wspomnę w kilku słowach właśnie o herbacie. Wiadomo, że jak herbata to pierwsze co nam przychodzi na myśl Chiny. Pierwsze zapiski na temat herbaty powstały w X wieku przed naszą erą. Z pierwszym parzeniem herbaty związanych jest naprawdę wiele legend historii. Z Chin herbata trafiła do Japonii. Stało się to w 803 roku naszej ery dzięki mnichowi Dengio Daishi, który przywiózł nasiona herbaty właśnie do Japonii. Z kolei do Polski herbata trafiła najprawdopodobniej z Francji w 1664 roku, a pierwszą filiżankę herbaty w Polsce wypiła najprawdopodobniej żona Jana II Kazimierza. Jakie znamy herbaty? Najpopularniejsza oczywiście herbata czarna, którą zalewamy wrzątkiem. Kolejno herbata zielona, biała, żółta, puerch i oolong. W światowej produkcji największy udział ma herbata czarna, ponad 75%, a zaraz za nią jest herbata zielona, około 20%. Co zawiera herbata? Świeże listki herbaty zawierają około 36% polifenoli, z czego 80% stanowią katechiny, 25% węglowodanów, 15% białek, około 6% ligniny, 5% związków popiołowych, 4% aminokwasów, 2% tłuszczów, około 1% kwasów tłuszczowych, 0,5% chlorofilu, a także karotenoidy i substancje lotne w odniesieniu do suchej masy. Jak otrzymujemy zieloną herbatę? Działając gorącą parą wodną na liście herbaty. Dzięki temu inaktywacji ulega oksydaza polifenolowa i monomeryczne polifenole nie utleniają się. Zielona herbata jest wtedy zbliżona składem do zielonych, świeżych liści. By otrzymać czarną herbatę, konieczne jest przeprowadzenie procesu utleniania i fermentacji. Polifenole tworzą wtedy związki odpowiedzialne za charakterystyczny kolor czarnej herbaty. Z kolei czerwona herbata otrzymywana jest na drodze krótkiej fermentacji liści. Enzymy powodujące fermentację czerwonej herbaty nie są w pełni aktywowane. Perłą wśród herbat jest oczywiście biała herbata, sporządzana jest ona z młodych połąków i liści, które zbierane są wczesną wiosną same góry krzewów herbacianych. Żółta herbata nazywana jest cesarską, w dawnych czasach była do tego stopnia niezwykła, że pić mógł ją jedynie cesarz. Jej produkcja jest podobna do produkcji herbaty zielonej, jednakże poddawana ona jest fermentacji nieenzymatycznej. Jest to proces podobny nieco do kiszenia. Każda herbata posiada właściwości antyoksydacyjne. Jedna mniejsza, druga większa. Właściwość antyoksydacyjna wynika z obecności w naparze związków polifenolowych. Silne właściwości antyoksydacyjne posiadają katechiny, które w swojej podstawowej strukturze mają 3, 5, 7, 3, 4 polifenol. Jeśli istnieje w cząsteczce minimum 5 grup hydroksylowych możemy mówić o jej właściwościach antyoksydacyjnych. Należy też wspomnieć o korzystnym działaniu herbat na nasz organizm. W wielu badaniach wykazywano wpływ polifenoli herbat na hamowanie procesów nowotworowych. Wspomina się też o obniżaniu poziomu cholesterolu i triglicydów w naszym osoczu. Obecna w herbacie mieszanina składników polifenolowych wspomaga leczenie chorób infekcyjnych. Co ciekawe, wykazano też, że zielona herbata może być wykorzystywana w leczeniu AIDS. Zapobiega łączeniu wirusa HIV z limfocytami T. Zielona herbata to napar o odczynie zasadowym, dlatego chroni ona też nasz organizm przed zakwaszeniem. Zarówno zielona, jak i czarna herbata zawiera fluor, dlatego wykazuje ona też działanie ochronne przed próchnicą. Wiele z nas dla porannego pobudzenia pije kawę, ale herbata również wykazuje działanie pobudzające. Dlaczego? Ona również zawiera kofeinę. Dlaczego więc herbata słabiej nas pobudza do życia? Kofeina z kawy wchłaniana jest w żołądku, natomiast kofeina z herbaty dopiero w jelitach, co sprawia, że później trafia ona też do krwiobiegu. W herbacie też obecne są garbniki, które dodatkowo spowalniają działanie kofeiny. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego podcastu. Zapraszam na kolejne.